0: Я приветствую вас в первом выпуске подкаста Video Creator и немножко расскажу цель этого подкаста, поскольку это первый выпуск. В основном мы будем говорить о всем, что связано с созданием видео, и главная упор будет именно на видео для бизнеса. То есть это такая средняя ниша, не сильно аматорская не глубоко профессиональная, как кинопроизводство, а именно вот то, чем занимаются сейчас многие видеомейкеры, снимая видео в разных форматах. Это могут быть кейсы, это могут быть рекламные ролики полноценные, но не высокобюджетные. Сегодня Видео является одним из приоритетных инструментов продвижения бизнеса Поэтому на него очень большой спрос И, соответственно, есть большое количество людей, которым сейчас доступны инструменты для создания хорошего, качественного видео И на данный момент не очень много подкастов есть на эту тему Точнее, я как-то, честно, не нашел ни одного и поскольку я сам как раз занимаюсь созданием э, видео для бизнеса, э, решил начать этот подкаст, делиться своим опытом, я не претендую на какой-то высокий профессионализм, но э, очень интересуюсь этой темой, э, исследую и в рамках тоже э, своего э, роста, э, своего развития я Решил делиться Потому что самое лучшее обучение Это когда ты делишься тем Что ты узнаешь с другими И темы Сегодняшние, которые мы затронем Это буквально пару новостей Новости с прошлого месяца Об обновлении Final Cut До версии 10.4 И также Появление вот буквально Пару дней назад Выпуск пишется 10 января и буквально вот представили на выставке новый Panasonic GH5S Об этом мы тоже немножко поговорим И в принципе хотелось бы сделать небольшой итог по прошлому году Именно в плане выбора камер Немножко следил за тем, какие появлялись камеры И что являлось более интересным как раз в этой нише средней и об этом мы тоже немножко поговорим. Ну, чуть-чуть расскажу о себе. Я начинал с обычного аматорского кино. Еще с детства была мечта снимать какие-то свои фильмы. но понятно, что в 90-х тогда видеооборудование было очень дорогим, и это было нереально. Но со временем это все стало более доступным. И мы такой небольшой командой снимали короткометражные ролики. Потом это постепенно перешло в видео для бизнеса. первую мою зеркалка, на которой я снимал это, был Canon 550D. Это кроп в такой себе... Посредственный, можно сказать, но на него получалось, в принципе, снимать достойные ролики для э, некоторых э, небольших компаний. Если что-то более серьезно арендовал Full Frame, типа марка второго, потом марка третьего. Вот. И буквально, можно сказать, недавно познакомился с серией Sony. Э, это Alpha 7, Alpha 7 R, Mark II и S Mark II После этого понравился этот бренд, хотя я был приверженцем Канана. Ну, суть не в брендах, суть именно в тех возможностях, которые они дают, особенно если это поделить на стоимость. И как раз если говорить о тех камерах, которые были в приоритете. Ну, вот как раз, за прошлый год, что можно было с считать лучшим выбором, на мой взгляд, это все очень субъективно, то если говорить как раз о Full Frame, то есть о полном кадре, можно было выбирать именно между этими двумя моделями. То есть Sony Alpha 7 s Mark II и R Mark II. Разница между ними в основном в датчике, в сенсоре. У A7R, Mark2 там 40 мегапиксельный сенсор и он дает достаточно большое преимущество в автофокусе в свое время эта камера кажется считалась лучше в автофокусе в своем классе и также они выпустили A7 S Mark2 та которая имеет меньше пикселей в два раза. Но за счет этого лучшая светочувствительность, потому что пиксели крупнее, больше захватывают света. И уже когда выбираешь, что задумываешься, что приоритетнее. По сути, для меня вот в этом только разница. Вот, а, там автофокус, а здесь светочувствительность. Вот что важнее. Все остальные характеристики там, кажется, очень схожи из того, что я рассматривал. Но... Если поговорить о кропах, то есть о более доступных камерах, потому что постепенно, когда вы развиваетесь как видеомейкеры, не сразу есть возможность приобрести фулфрейм фрейм технику. Ее стоимость порой начинается там, от 3000, 4, если с оптикой там, и больше. Поэтому для начала в принципе, чтобы создавать видео для бизнеса, это могут быть интервью, это могут быть какие-то кейсы, истории каких-то там клиентов, обзоры какой-то продукции, обзоры для YouTube, очень много всего. Это не требует тех характеристик, которые дают full frame, то есть очень широкого динамического диапазона. Может быть, там большой свитой чувствительности, каких-то очень художественных возможностей. В принципе, этого достаточно на кропах, и из тех моделей, которые были приоритетными это был Panasonic GH5, который появился как раз в прошлом году. И Sony Alpha 6500 я, честно говоря, не, не помню, когда точно она появилась, но как раз и между этими двумя моделями я и выбирал. И у каждой есть свои сильные и слабые стороны. Немножко поговорю об этом. И как бы определю, на мой взгляд, лучший выбор среди full фрейма и среди кропа по версии 2007 года. На мой взгляд. Если говорить о full что я был как-то все время приверженцем модели S у Sony. Но э, я кое-что попробовал на практике и убедился в том, что, наверное, э, если бы сейчас выбирал бы между S и R, то взял бы R. Потому что, опять напомню, главное преимущество R-автофокус, ну, как я заметил, как я исследовал AS, а это светочувствительность. Конечно, светочувствительность меня поразила, когда пробовал снимать при ISO 5000, 50 когда горит одна свечка, и действительно, ну, практически нет шумов, это очень сильно развязывает руки. В плане недостатка света, освещенности, если вы снимаете ну, в диапазоне небольшого бюджета, то недоступны какие-то ну, дорогие осветительные приборы. И в принципе есть даже условия съемки, когда может быть у вас физически есть куча оборудования, но в данный момент оно просто нецелесообразно потому что тратит очень много времени важнее скорость быстро и легче снять есть ситуации в которых снимать очень неудобно разворачивая при этом там большое количество всяких вещей и вот как раз здесь чувствительность она может дать огромную пользу но, но почему все таки я считаю что модель r лучше Потому что у нее тоже неплохая светочувствительность. Нельзя сказать, что она какая-то шумная камера. Она в сравнении, конечно, с S-кой, наверное, где-то в два раза. Вот сколько пикселей у нее меньше, столько и меньше светочувствительность. все равно диапазон достаточно большой за счет большой матрицы. За счет, может быть, того, что матрица качественная. И я оценил автофокус. Я еще раз ну, сделаю акцент, что речь идет о разноплановой съемки, то есть те, кто снимает постоянно вот такое сугубо постановочное видео а, отрепетированное, где за фокус вообще отвечает отдельный человек, здесь, конечно, это вообще не существенная разница. Но если приходится снимать в том числе, например, и свадьбы, то хороший автофокус, именно вот хороший, которых обычно в зеркалках не хватало, вот в теме видео, его очень, очень действительно, ну, его действительно не хватало и в принципе для универсальной съемки R подходит лучше, со светом можно как-то решить, справиться с автофокусом нет, если приходится снимать какую-то репортажку то, то автофокус хорошая вещь, я, я ее оценил раньше я снимал только с ручным фокусом все крутил на свадьбах ловил эти моменты часто мазал, сейчас снимаю меньше, намного Лишнего материала Лишнего мусора Который по фокусу не попадает И так далее И это намного лучше Но я снимаю не full фреймом Я снимаю как раз Другой камерой Я сейчас к этому подойду плавно Я выбирал между Panasonic GH5 И Sony Alpha 6500 И здесь победителем Я считаю Все таки Sony Alpha 6500 Именно по тоже нескольким критериям, которые достаточно важные. Например, ну, я сначала расскажу про плюсы Panasonic, почему он меня очень привлекал. В первую очередь, это его возможности в плане съемки slow motion она снимает full hd 180 кадров в секунду возможности вставлять туда две карточки использовать одну как страхующую или как дополнительную или, ну, то есть это дополнительная надежность плюс у нее очень защищенный корпус который не так боится может быть физических воздействий как падений влаги даже там дождя они на это делают акцент в своей рекламе также а, защищенный, не боится перепадов температур, мороза там минус 10 спокойно, как они утверждают, и много таких вещей. А, также там заявлена съемка в 10 бит. А, но кажется, там речь идет только о внешнем рекодере. 4К. И, и можно снимать 4К 60 кадров, словомощ. Это, наверное, был для меня один из самых весовых аргументов, потому что недавно оценил 4К. Раньше, когда снимал Full HD, был скептиком. Зачем лишний раз э, в Усложнять, да, процесс постпродакшена, много-много чего, снимаю в таком высоком разрешении. Сейчас я абсолютный сторонник 4К и стараюсь снимать 4К, потому что оно дает очень много преимуществ, об этом, может быть, мы поговорим в другом выпуске подкаста. И обе камеры имеют матричную стабилизацию, это потрясающая вещь, она мне очень понравилась как раз вот в такой не постановочной съемке, а в такой более динамичной, когда приходилось снимать с рук. Даже в рекламе я некоторые кадры снимал с рук, потому что не было возможности хорошо развернуться на локации, все поставить, нужно было взять, быстро снять. Я повесил мешок на, на шею, включил, снял, эти кадры выглядят, ну, как, как будто ты снимаешь, если еще замедлить, то э, как будто снимаешь с какого-то стабилизатора. И это большое преимущество. Но в то же время, если используешь стабилизатор э, типа Ронина или другие, э, или рельсы, то э, стабилизатор матричный может конфликтовать. И, и как я вот слышал, кстати, к этому подойдем в Panasonic. Э, GH5 точнее нет, компания Panasonic говорит, что даже если выключить физически, все равно он не закрепляется Ну, это возможно у них, я не знаю как у Sony я знаю, что ребята, которые снимают например, где есть там громкая музыка она создает вибрации там, возле колонок и она влияет на э, вот эту матричную стабилизацию, они ее выключают но решает ли это проблему? Кажется да по их словам, именно речь идет про Sony что касается Panasonic, то Panasonic прямо сказал, что нет И поэтому, забегая наперед, они выпустили новую модель Которая улучшена там по многим характеристикам Именно для видео Это Panasonic GH5S Но они убрали оттуда матричную стабилизацию Вообще, то есть физически там ее нет В меню она присутствует, но вы кликаете А там говорят, к сожалению, не работает даже так, они это преподносят как, как положительный момент. К счастью, не работает. Вы, профессионалы, используете профессиональные системы стабилизации, а то линейка для матеров. Но в любом случае, я оценил матричную стабилизацию, она действительно дает эффект. вот Я вот оптической стабилизации, которая встроена в объективы, не вижу. Так это не ощущается, по крайней мере, сильно. Может быть на фотографии, не знаю но в стабилизации матричной на видео она очень видна и что меня смущало в а6500 это малая автономность работы маленькие очень батарейки они очень быстро заканчиваются там до часу снимаешь и это чуть ли не потолок но есть огромный плюс вот у Panasonic, например, да, он намного больше там в 2-3 раза больше может снимать а вот своей батареи она там достаточно большая но у Sony Alpha есть такая возможность, даже не есть, она как бы принудительна ты можешь заряжать аккумуляторы через, через сам фотоаппарат то есть подключать даже Powerbank через обычный микро USB, который доступен там, зарядка от Android можешь к сети подключиться, можешь э, к Power и в принципе у меня всего лишь две батарейки, они вытягивали весь день съемочные свадьбы или были шестичасовые проекты, где мы снимали по три серии кулинарного шоу, где камера не выключалась но единственный момент, который я открыл что когда снимаешь в 4к то она либо не заряжает в этот момент, либо заряжает медленнее, чем разряжает я хочу еще провести дополнительные тесты Посмотреть, как оно на самом деле Но Есть такая особенность Кажется, в Full HD он действительно нормально Держит заряд, то есть он подпитывает И батарея не садится А вот в 4К ну, Она точно садится Но насколько То есть естественным путем Или есть какой-то подзаряд Индикатор показывает, что подключено к сети То есть когда подключаю к Power'у кстати, Powerbank лучше отдает ток при заряде, чем любая зарядка. Ну, по крайней мере, с тех, которые у меня есть, я это заметил. Быстрее заряжаются телефоны и, ну, и любые устройства. Поэтому я даю предпочтение Power, даже когда зарядка, розетка есть где-то поблизости. И... Но в принципе. Это хороший момент, когда делали паузы Когда ты ставишь там стоп, не записываешь Какие-то идут подготовки В этот момент от пауэрбанка дозаряжается аккумулятор, этого достаточно Этого хватает У меня не было ни одной ситуации, что мне не хватило зарядки Я не знаю, как в этом плане с Panasonic Возможно, выручает просто несколько аккумуляторов И вовремя замена их в процессе Подзаряжая параллельно на док-станции Док-станция, кстати, к a 6500 к Sony не идет э, Но э, недавно мой хороший друг, который э, на таком достаточно высоком уровне снимает уже давно э, Видеооператор, он тоже пользуется Sony, но a 7 r как раз И у, у него те же батареи, все то же самое, та же проблема Вот, но... Он нашел неплохую зарядку, которая ну, он уже тестирует уже два месяца, доволен ей. Она заряжает сразу два э, аккумулятора, причем аккумуляторы идут там в комплекте, стоимость небольшая, там, насколько я понял, в районе 15-20 или 20 долларов И э, заряжает даже быстрее, чем, ну, чем заряжается аккумулятор через, через тушку фотоаппарата. И это хорошее, наверное, решение, если уже совсем какие-то экстремальные съемки, где очень много нужно снимать постоянно, и иметь с собой заряженные аккумуляторы, параллельно заряжаться. Я думаю, в таком сценарии а, здесь Sony выигрывает даже у Panasonic. Ну, кажется. С учетом того, что она может и подзаряжаться в тушке, и э, есть такие вот еще дополнительные возможности. Ну, то есть... Э, э, Энергия здесь не стоит проблемы. В чем меня смущал Panasonic тем, что там матрица micro 4 третьих. Это даже меньше, чем простой кроп, как у Sony. Чем это как бы хуже? Ну, в первую очередь, динамический диапазон. Если вы уже снимаете на какое-то что-то более серьезное, что-то похожее на промо-ролик или даже рекламный ролик, то здесь уже важен этот пост важно уже красить картинку и динамический диапазон здесь очень нужен, ну, как я увидел. Это, наверное, чуть ли не главная характеристика, которая отличает именно качественную киношную картинку от любой любительской. Еще большой минус у Panasonic было, это он очень шумный. То есть, тоже вот маленькая матрица, маленькие пиксели, там 20, кажется, 2 мегапикселя, из них эффективных 20. Они не позволяют захватывать так свет, они не такие светочувствительные, и они достаточно сильно шумят. Это был тоже один из больших минусов, хотя плюсов очень много у этой камеры. Вот. Еще э, минусом я считаю э, даже так, не то чтобы минусом, потому что э, эта камера по своим габаритам не больше, наверное, не намного больше, чем Марк чем II Canon, например, там, но Sony меньше. То есть Sony a 500 и даже та же Full Frame A7, A7 RS, Mark I, II, уже даже третий появился они не небольшие и это дает действительно преимущество, я понял, что чем меньше камера тем и удобнее снимать конечно хуже эргономичность в плане управления всех этих кнопочек там все что размещено, но лучше в других кейсах, когда ты используешь ее для репортажной съемки, когда ты с ней бегаешь, носишься, когда ты ее прячешь, она меньше занимает места в рюкзаке, меньше вес, меньше устаешь, много очень преимуществ, маленькая камера я очень оценила, она меньше привлекает внимание к себе и людей меньше смущает, которых ты снимаешь, если ты снимаешь клиента, интервью, он меньше переживается и кается, чем если перед ним какая-то огромная камера с кучей осветительных приборов там и так далее. Ну, собственно, много можно говорить о, о их различии, кажется, эта тема для других выпусков, но подведу итог среди кроп лучший, считаю, за прошлый год это Sony Alpha 6500 кстати, забыл сказать про ее главную особенность наверное это лучший автофокус это среди подобных камер в мире потому что автофокус у GH5 и, 4, и даже у GH5S который вышел, о ней сейчас немножко поговорим но он плохой, откровенно говоря для видео плохой Плохо ловит, плохо фокусирует, ерзает туда-сюда, меняет немножко геометрию В общем много недостатков Для A6500 я взял объектив универсальный 18105, Который очень похож на те объективы, которые в видеокамерах используются То есть сам по себе объектив не удлиняется, ничего там внешне не ездит Все ездит внутри и все происходит очень быстро, моментально Это большой плюс для стабилизаторов То есть не меняется его ну, центр э, тяжести, ось не меняется практически и очень быстро реагирует автофокус просто моментально, я даже на съемках свадьбы поставил, там есть уровни скорости автофокуса, поставил на самую маленькую, потому что большая скорость автофокуса практически как глаза реагируют то есть очень быстро, а для художественного более плавного перехода я специально замедлил его И он тогда более плавно переходит С одного объекта на другой Но автофокус не подводит Я уже забыл что такое не попасть в фокус То есть ты снимаешь и Он отдельно идентифицирует лица Фокусируется на лицах Дает им приоритет Если нужно сфокусироваться на каком-то объекте, то можно это сделать, дотронувшись просто по экрану, там тачскрин, ты можешь тапнуть на объект, и он сфокусируется на нем. Это дополнительный плюс. Ну и много таких вот вещей, которые меня очень порадовали. И на практике она себя проявила очень хорошо. И для съемки для среднего бизнеса на сегодняшний момент, наверное, это... Лучший выбор по соотношению цена-качество цена, цена очень играет большое э, влияние Потому что э, если взять вот такой же комплекс Этим же объективом э, с, с серией A7RS э, Там кстати используется тот же байонет. То есть объективы совместимы то разница будет в примерно в два раза в цене. То есть стоимость с объективом, вот тем, который я назвал, это будет где-то 2-300, если А6500, 2-300 долларов. А если взять, говорить о А7, R2, S2, то есть второе поколение то самотушка будет уже стоить 3, наверное, 3, 300 или 3500 даже, плюс объектив, то есть уже за 4, ну, около, ну в районе 4000, да, больше даже, то есть получается вот примерно в два раза стоимость, вот, и тоже, если сравнивать с Panasonic, то Panasonic тоже дороже, хоть там и меньше матрицы, но там много всяких плюшек, и за счет этого, наверное, камера дороже Она стоит без объектива примерно что-то там 2000 Тоже с копейками точно не знаю Я знаю, что э, анонсированный новый Panasonic GH5S Он стоит 400-2500 э, То есть у нас он ну, не меньше, чем 2500 должен стоить И обещает его весной Немножко пробегусь по... Отличием, уже плавно перешел э, к теме но представленной новинки, э, GH5S, э, для чего выпустили эту камеру, хотя прошло немного времени, они сделали э, акцент именно на создании видео, то есть если GH5 это был такой компромиссный вариант и для фотографов и для видео, хотя там по сути тоже упор был на видео то что там нет ограничения на продолжительность съемки кстати у а6 500 и a 7 ну у соник она условно есть но оно там очень легко убирается там же в меню по сути на программном уровне только нужно закачать их ихнюю же утилитку. Потом там можно писать звука на отдельный рекодер, который к нему можно докупить, и, ну и много всяких вещей, которые ориентированы на, на видео. Но в Panasonic GH5S стало все еще более ориентировано на видео. Например, это первая их камера, которая позволяет снимать в Cinema 4K, это разрешение 4096 на 2160 пикселей. Также уже можно вести формат запись 422, 10 бит прямо в тушку. Но, конечно, при скорости 24, ну, не больше, чем 30 кадров в секунду. Можно и больше, но на внешний рекодер. То есть можно реально снимать 10 бит на внешний рекодер с скоростью 60 кадров, как они заявляют. Full HG можно снимать со скоростью 200, э, тут если я не ошибаюсь, 240 кадров в секунду. И э, если сравнивать с G5 предыдущий, то там 180. Ну, есть разница, конечно. Э, более замедленный slow-motion. И самый важный, наверное, вот для меня параметры это светочувствительность. Они в два раза улучшили, ну, практически в два раза улучшили светочувствительность. За счет чего? За счет два раза увеличенного пикселя. Теперь там разрешение не 20 эффективных пикселей, 20 миллионов эффективных пикселей, а 10. То есть там 10 мегапикселей, плюс они немножко расширили микро 4 третьих, там... Теперь можно брать пропорции 16-9, 17-9, 2-3 и 3-4 без изменения охвата <coughs> угла и, и полностью контролировать это все в видоискателе. Кстати, тоже в видоискателе там изменилась частота, теперь он показывает картинку со, со, с частотой 120. <coughs> Ну и все остальные характеристики остались, кроме как мы э, уже говорили, оттуда забрали матричную стабилизацию э, Поэтому, ну объясняя тем, что профессионалам она не нужна и даже мешает э, Насчет э, автофокуса, там к сожалению особо ничего не поменялось Он там такой же плохой для видео Единственное, что они сделали за счет, опять же таки, хорошей светочувствительности и некоторых других э, моментов, они улучшили автофокус ночью. Ну, точнее, в плохих условиях э, освещения. В принципе, на данный момент это все. Что касается Panasonic GH5. Теперь, э, коротко упомянул э, новость о том, что обновился Final Cut 10.4. Почему это новость? Тех, кто монтирует Final Cut, это достаточно э, большое обновление, потому что оно э, ввело новую возможность, наконец-то делать э, более глубокую цветокоррекцию. Там инструменты для Color Grading а были ну, ну, очень примитивными. То есть, буквально... Там был, была возможность менять экспозицию, да? насыщенность цвета и цветовую температуру. Ну, это, это в принципе все, больше там особо ничего не было из штатных инструментов. Сейчас же там отдельно появились и кривые, и ну, много инструментов, которые есть в DaVinci. И это был для меня большой плюс, потому что мне было очень неудобно переносить постоянно проекты из Final в DaVinci, и там делать цветокоррекцию, возвращать это все назад, это требовало ну, достаточно больших усилий. Может быть я как-то не оптимизировал этот процесс, кто-то знает, как как это делать э, быстрее и лучше, но э, то, что сейчас в одной программе можно все смонтировать, э, сделать более глубокий нормальный цветокор и э, трендерить, это большое преимущество, я считаю, хотя, и, ну, по крайней мере, поверхностно из того, что я посмотрел э, и сравнил, то все равно, э, Пока что DaVinci хорошо выигрывает в плане инструментов цветокоррекции, многого еще, наверное, не хватает в Final Cut. Если я здесь ошибаюсь, то вы можете в комментариях там, где вы слушаете, если есть там такая возможность написать об этом мне, я буду знать и, в принципе, буду благодарен, если вы будете делиться своим опытом и поправлять мне, если я ошибался где-то в каких-то моментах, для меня это будет очень важно и полезно. На данный момент это все, это первый выпуск подкаста, периодичность, которую я планирую выпускать подкасты, это раз в две недели, пока что там посмотрим. Итак, на этом все, если кому-то было что-то интересное или полезное я очень рад я постараюсь сделать какую-то обратную связь чтобы получать от вас фидбэк, информацию может быть вы будете предлагать какие-то свои темы, о чем вам было бы интересно послушать я планирую приглашать также гостей в этот подкаст тех, которые имеют достаточно опыта в создании видео и Желаю вам хорошего дня, хорошего времени суток и до следующего раза, до второго выпуска. Все, до новых встреч!